0: 好，天下公司。我们今天首先为大家关注的这个话题呢，也算是一个新兴的事物了，叫做宠物殡葬服务。现在呢，很多人都开始爱养一些宠物，那围绕着宠物也发展起来的相关的很多的产业，宠物殡葬业就是其中之一。昨天呢，在上海有一家公司刚刚举行了一场豪华的宠物葬礼，引起了很多人的关注。我们一起来看一下。
1: 昨天上午，在上海闵行区，一只死去的小狗被装进了专门的棺木当中，有四名身穿统一制服的工作人员非常庄重地抬到了一辆价值百万的奥迪 A8L 轿车上，送往举办追悼仪式的场所。车头呢还挂有鲜花以及小狗的遗照。根据了
0: 解，举办这场葬礼的费用是八千九百九十九元。主办方上海室友宠物服务有限公司联合创始人周庆夏向我们听。公司介绍了他们是怎么操办这件事情的
2: 。先是把他的小动物的遗体冰成起来，那么特地定制了一套棺木。这个棺木呢，就是做棺材的这个地方呢，它是专门给人做棺木的。那么我们把我们的尺寸报上去啊，他就做了一套小的一套棺木。我们穿着标准的工作服，给租了一辆百万的豪车。先是入殓，然后抬棺，接下来呢就是送去开追悼会。我们给狗狗布置一个灵堂，是由我本人主持的，因为他的狗狗。陪了他们九年半嘛，就像一位家人一样，大家为他上香，跟他追思，最后呢，大家再为他鲜花送别，在他的棺木里边都给他装满鲜花，直到会开好了以后的话呢，然后就是火化，取到骨灰以后呢，再到庙里边去超度，整个这个过程就完成了。
1: 今天很多人都在网上议论这件事情，有人觉得这种行为这有点过激，就算再怎么喜欢自己的狗，也用不着这么做吧。但有人觉得钱是人家的，人家爱咋花就咋花，反正又不犯法。我们采访了一些从事宠物殡葬业的公司，发现很少有人会提供这种高端服务
0: 。我们就是简单火化呀，火化这个的话就四百块钱，很简单。它那种是太夸张了，我们也都没见过，不知道
3: 是是。
0: 什么情况？搞得比人那个出殡还要豪华。我
2: 们这儿只是帮助宠物的主人解决麻烦、解决困难。这些动物死了以后，它没办法处理，这不可能扔了污染环境，所以我们就帮他做这个无害化处理，然后也可以做成戒指。不提供，也不愿意提供那种特别豪华的服务。人，我我们觉得也不应该提供这个，选择一种比较安全、对社会无害的方式。不提倡那个比较奢侈的办这
0: 个。周俊夏表示说，上海世友，也就是之前我们在提到的举办那场豪华葬礼的主办方，哈，他们是国内第一家提供这种高端宠物殡葬服务的公司。对于外界的质疑，他表示，如果你把宠物当朋友，甚至是亲人，就可以理解这件事情
2: 了。从普通的人来讲，你可能感到很夸张，但是如果你能够。就是说，理解到这样的一个背后的故事，你就会感觉不夸张。你有很多小动物，它救过主人的命；，也有很多小动物，它在主人最最情绪低落的时候，它安慰过他，它陪伴着他。你如果能够理解到后面的故事，理解到主人和小动物之间它曾经发生的一些事情，你就会感觉这些事情一点都不夸张
1: 。嗯，这个话题呢，可能也真的是梁静最不愿意接触的一个话题哈。身为一个非常可爱宠物的一个主人，所以我们现在说到这种。这个宠物的殡葬服务，嗯，啊，一方面呢是这种尸体的处理，就是做无害化处理，这个好像大多数人都能理解。另外一种呢就是要搞葬礼，要有一个追悼会呀、啊，要走一个出殡拿豪车这样方式。所以张毅觉得能理解吗？呃。
0: 您您别看我,我一直看着梁老师的目光，这个事情我觉得是大家各抒己见。对我如果
3: 说我我要反对这个事儿的话，是不是梁老师会得会得踹我一顿？
0: 不会不会，我会有我自己的理由。但是我我觉得我现在就是为人处事都是我只保持我自己的观点，但我也坚决捍卫你说话的权利。对，不改
1: 变别人的观点。<笑>
0: 对对对,对。其实我能
3: 够理解，但是我反对这种豪华的殡葬，特别是对于宠物这种豪华殡葬。我觉得，虽然钱是你自己的。你个人的，但是这种这样一种方式呢，其实它并不是特别的理性，对于公众来说也是一种，也是一种干扰生活的一种干扰。也就是说，这种服务呢一定会存在，也会有潜在这种需求，比如说那种高净值的人群，像王思聪这样的群体啊，他的宠物的话一定会用这样一种方式来表达一种他的这种哀思，我们常人可能是难以去理解的，但是我们也有权利去表示一个。表示一个反对吧，就是对不赞成吧<笑>，肯定不会投赞赞成票，因为目前呢，其实对于北京市来说也是非常现实的一个问题。我们这个问题就是一这这一年里没有得到一个完整的解决。后来我上节目之前我查了数字，查数字查完之后让我还大吃一惊。北京市我们目前大概有这种就是有牌照的、有身份证的宠物狗，当时宠物狗就一百万只一百多万只，每年死去这种宠物它大概几十万。嗯，那么这些宠物它到底怎么去处置，其实非常现实的一个问题。那么过往的话。处置方式非常简单化，就是就地掩埋啊，或者是找一个没人那个偏僻的地方就掩埋了。但是现在不行了，和特别是去年以来就不行了。北京市有一个明确的规定，就有个地方性的法规，在2014年的10月1号就正式生效了。就是说，你如果说掩埋的一种方式，或者说是呃，在这个就地掩埋这种方式已经已经不合乎地方法规了。你要什么呢？就送到那种合规合法的那种政府来建那种无公害的处理厂去就地去火化这样一种方式。但是呢，我们公众。包括宠物的主人们，目前为止他没有全面的去接受这样一种方式啊，很多时候还是说，呃，比如像那种高净值人群，他用这样一种方式；另外一种人群呢，就是说通过，嗯、比如说这种
1: 小区花坛里，哎吧，对，
3: 可能还是习惯一种就地掩埋一种方式。但是就地掩埋这种方式，如果被第三人看到之后啊，比如说我在掩埋我的那个宠物的话。互相看见之后，你就可以举报我，那我就是很，这就是很麻烦的，这是违法的行这是很麻烦，这是违法的，严格说是违法的，因为北京市有已经有这样一种地方性的法规了，所以我觉得就是这样一个问题，我们不能够回避，同时呢，我们能够在政府这个层面应该负起更多的责任和负得更多的担当，嗯。一开始我跟做梁静老师做交流，我还对这个市场还不是特别了解啊。就是现在来看，其实这个市场也是蛮有意思的。就是政府和监管层面，他每年是收取一定的管理费的啊，甚至是说身份证这种费用是吧？但是我觉得后端就是这个宠物去世之后，后端的这种服务的问题和管理的问题，其实我们这方面是存在一个短板的问题的。嗯嗯，政府可能在郊区啊、远郊区县也建了一些政府主办的一种。无公害这种处理行啊，无公害这种处理厂，但是对于公众这种宣传，其实也不是特别到位的啊，能够让宠物的主人们选择一个相对正规的方式来处理自己这种宠物
1: 。嗯，能听听良性的观点
0: 、嗯。好，我就这个，我就这个，就是给自己的宠物办豪华的葬礼这个事情，我个人持保留态度。我。不赞同，但是我也不反对。我认为就目前而言，就我的对于这个新闻事实的理解，它只是某一个个人对于自己宠物狗的一个极其私人化的一个行为，并不是这个，并一它没有形成一个社会风气，二也并没有给这个社会造成多大的影响。我个人觉得它还没有一个什么样的这种舆论价值，值得我们在今天拿出更多的时间去讨论它，因为它还没有形成一个风气。但是就这个问题而言，我认为还有一个特别重要的点，其实就是刚才。哎，张毅老师已经提到，就是目前，呃，您只是说到北京的一个数字。据我的了解，在13年的时候，深圳曾经做过一个报道，说那个时候，也就是两年之前，我国的宠物狗，单说宠物狗犬这一种动物，它的数量已经超过了一个亿。如果我们按照一个正常的死亡百分之每年百分之八的死亡率来计算的话，每年的死亡光是狗的数量就有八百万。这是一个极其庞大的一个一个数字，那那你更不要说其他的一些宠物，因为现在大家养宠物的种类越来越多，对，也就是说宠物的殡葬在某种程度上，它现在有着极大的这个市场需求，但是这种市场需求被忽略，一就是比如说刚才张颖老师所提到的，很多的这个政府虽然是收了一定的这个管理费用，但是。确实没有起到任何的管理的这个真正的这种职责，也没有对任何的殡葬行为进行规范。那这个市场现在处于一个有需求，但是没有人管理、没有人监管，它必然处在一个灰色的地带当中。那你想在这种灰色的地带当中，完全是纯靠这种市场需求来推动的话，那自然就会出现价高价低，然后七七八八各种各样的这种形式，我们都可以理解。这一块，我觉得这种监管的空白以及目前的这种缺位，才是我们我认为在这个话题当中最。值得我们大家来探讨的，嗯，而不要因为一个人的一个行为在。我我觉得浪费太多的这种公共资源。
3: 对，而且这种事情就是和、呃、既和养宠物者相关，也和不养宠物的人也是相关的。嗯、因为这个宠物这种后端这种处理的话，其实如果说就地掩埋的方式，或者说没准人家偷夜夜黑风高的时候就在你那小区里面就地掩埋了。那么这种掩埋之后，大家可能没有这种认知，觉得可能就宠物去世了就掩埋就得了。但是
0: 它会造成土很大的污染，污染而且这种污染可
3: 能你看不到。比如你的小孩在那个环境里面挖了挖土去玩去了，那可能就会影响到孩子这种健康，嗯、其实离我们每个人都很近。这是我们必须面对和必须去解决的一个非常现实的问题。而
1: 且这个逃避不了，就跟《垃圾围城》是一样的。这个不重视也不行。北京一位宠物殡葬的从业者呢，就跟我们说，他不会向客户提供上海市友的这种高端服务，因为真正愿意花大钱来办这种事儿的，其实人呐不多
2: 。真正爱宠物的这个有钱人，也不会给自己的宠物这么去花钱，让人家笑话。北京有好多这样的猫疯子、狗疯子，他也不会这么去花钱弄这个事情去。真正的有钱人办这些事情是给人家看的，也很少有这样说自己花钱去给别人看这种东西很少。他这一年碰上两个这个，他挣两万块钱。我靠着这四合院，我一年挣七十万的。我靠着这四百五百的一个的客户，我我一年我能挣七十万。
0: 嗯，我们再来看看这个上海石油宠物服务有限公司的联合创始人周静夏、啊，他也是说他知道，并非所有人都可以接受这种宠物殡葬行业，甚至有客户向他们反映不希望被别人知道自己花钱为宠物追到火化，从而成为邻里的话题。因此呢，除了前面所说的那种高端服务，他们也有低端的标准服务，可以在网上直接的进行购买
2: 。标准的服务流程呢、啊，我们绝大部分的顾客都是那样服务的啊，就是。我们会给他开一个简短的一个追悼会啊，没有豪车，也没有鲜花布置的灵堂，它只是一个很小的一个非常私密的一个告别。告别好了以后的话呢，帮助主人拿到小动物的骨灰，整个一个服务流程就结束了。我们的标准服务收费是780元。
1: 有媒体调查发现，说近十年来呢，各种宠物墓地也出现在昌平、大兴等一些北京的远郊区县。清明期间呢，有不少祭扫者带着零食为已故的宠物来祭奠。但是呢，周金夏表示，这种事情在上海可能就行不通。他们愿意为客户提供更考究的礼仪、更个性化的选择，而且收取更加昂贵的费用。不过，也不是客户提出的任何要求他都能满足。
2: 也就是说，有一个客人他要过来火化一匹马，没有把它做到。也有客人跑过来说，他的小动物走了以后，他希望要我们去帮他做一个墓，这个墓比人的规模还要大，钱不是问题啊，但是这个我们做不到，上海土地很紧张。第二个，因为这个事情他跟法律是抵触的，所以这个事情我们不能做。你承诺到别人的事情，你一定要做好。做不到的事情，请
0: 量不做。刚刚我们看到的更多的是国内宠物殡葬业的一些剪影哈，那么接下来我们再来看看国外的宠物殡葬业是一个什么样的情况。像法国和新加坡等国家已经通过立法的形式规定，宠物的尸体是必须要火化的。在香港，假若宠物主人违规乱扔乱埋宠物尸体的话，最高会受到 2.5 万港元和入狱六个月的处
1: 罚。在俄罗斯首都莫斯科，宠物死后可以进入面积约为两公顷的专门的墓地。此外，莫斯科还修建了动物骨灰堂、火葬场等等设施。英国每年宠物的产市场的产值高达三十五亿英镑，那里的宠物殡葬业可以提供诸如火化、棺木、动物墓地和慰问卡等等一系列的服务。再来看邻国日本，不仅有宠物火化、火宠物葬礼和宠物墓地，甚至还有专门为宠物服务的寺庙等等
0: 。嗯，德国的慕尼黑呢，一家宠。殡葬公司可以向客户提供各种规格的棺材，从印有卡通图案的纸板棺材到镶嵌着装饰物、内衬天鹅绒的木质棺材，应有尽有。那根据公司老板介绍，他们举办一场宠物葬礼的花费通常在四百欧到五百欧之间。啊，他们经手的最昂贵的葬礼是花费了一千。七百欧元，也就是说，在刚刚我们看到这个国外的这种宠物呃殡葬业而言，已经有了一个相对呃规模的这种发展的一个形式了哈、嗯。那我觉得这是因为他们对于宠物的认识以及对于整个宠物产业的认知，在某种程度上，我觉得比国内还是要先进了一些，嗯、所以才会形成这样的一个一个巨大的一个差距。我认为这个问题已经存在了，是我们暂时是不可以去忽略的一个问题。嗯，但
3: 是我坚决。反对就是呃给这个死去的宠物们建墓地啊，这种方式我是坚决反对的，因为我们现在很现实的问题就是人呃人多地少，对吧？就是人地的这种矛盾是越来越多的。我们其实现在这个人的这种安葬问题其实已经都非常现实，那么宠物再去这种争土地的话，我觉得这个事肯定是说不过去可
0: 是现在为什么会出现有人选择火化，有人选择私埋，有人选择建墓地等等？这些宠物的主人他们有这种情感上的需求，需要掩埋和祭奠他们的宠物，但是为什么会形成？这种不同的这种情况呢，就是因为目前我们这一块的监管是完全空白、完全缺失的。大家在没有一个规矩的情况之下，只能是按照自己已有的想法，或者是市场上能够提供的方式去进行
3: 。嗯，我觉得未来的话，这块市场有一个，应该应该有更加具体的一种明细，就是说，比如说政府来出台一个规定，就是出来这个宠物去世之后必须强制啊，必须强制啊，必须强制的火化，嗯、必须嗯、呃、把这目的问题就解决了。因为现在北京市其实也是有这个无害化处理厂的动物无害化处但是绝大部分都不知道，包括宠很多宠物的主人也都不知道。一些地方的建了很多这种无害化处理厂之后，三五年的时间没有接一个单。就老百姓不知道，还是习惯于就地掩埋，或者是找一个偏僻的地方给他建一个所谓的自己认可的一个小墓地，这样一种方式。那么我们就在政府这个层面上和监管这个层面上，能够把这个渠道打得更更开放一些，就是能够把这个市场能够更加的规范起来，能够让它更加的去呃能够理性的这种发展。因为目前的话，我们其实很多时候还是用一种更多我们内心里面约定俗成的一种方式来处理这种动物。嗯。但是我们对于这样一种问题这种严重性，其实认识的还是远远不够的。
1: 嗯，但是这是我觉得是一个。链条就是说，政府规定到底会有多细？比如说，这个宠物已经去世了，政府可以规定它必须要去火化做无害化处理。那么做完无无害化处理，这些东西再放到什么地方，这个政府会规定那么细吗？
0: 那就是个人主人的一个私自选择了，比如说你有些人我知道他会砸回家里，有的会比如说我撒在这个海中，或者说有些人我我埋在自家的一个什么小树之下，这个影响就会就会小很多。嗯，这个但是我觉得这个问题是这样的，因为他之前呢，因为我们养宠物的这种人数和宠物本身的数量并没有达到一个现象级的情况，我们可以在某种程度上还可以暂时的压制这个问题。但是当目前这个数量越来越多，呃，现在。人对于宠物的需求越来越高的情况之下，我认为还是应该就是要多方共同努力来解决这个问题。比如说，相关的这个行业要在没有政府制定相关的政策规定之前，行业是不是可以先进行自律？然后相关的一些，比如说企业啊，比如说这种比较大型的连锁的宠物医院，是不是可以自己先带头做一些事情？然后呢，我认为我们媒体其实也有非常大的一个作用，就是我们需要不断的去帮助大家去。进普及一些常识，比如说您刚刚说的，北京市其实有一个这种这种呃什么可以火化的无害化处理厂，但是我们并不知道，那是因为我们普及的不够。再一个呢，我认为就是目前。单就这个文明养宠的这样的一个行为，我们普及的力量都不够，更不要说文明的去进行这种宠物的殡葬业等等。这个事情需要循序渐进，一步一步，并且是多方共同努力的
3: 。对，我觉得它应该是一种文化，嗯、就是让我们的社会文化更加包容、更加宽容这样一种文化，就是能够让这种文明养宠物这样一种文化能够真正的进社区，告诉老百姓，这种宠物的一种呃养是是你的权利，但是社会这种处置也不是很非常随意的一个事情，而且它就这个处置过程中也有可能会对你。身边人，甚至小区这环境，甚至你的亲朋好友，造成不必要的这种伤害，潜在这种伤害、嗯。那么这种文化建立起来之后，然后再通过这种强制的方式，就是能够只有一个途径，就是一种无害化处理。那么未来的话，我觉得这样的这样的话，能够让这个市场更加的规范起来。其实，在我们的很多偏远的地方、郊区里面，也有很多。自己自己建那种动物的这种墓地，然后还有还有收费这种情况。政府其实这个政府这个层面没有真正的批过一块动物的这种墓地，但是我觉得这个这个领域里面我们也不能够去淡漠它，就已经是出现了一种四大乱建这种情况了。那么政府怎么去管？就在这个市场已经混乱的情况下，或市场已经缺位的情况之下，政府的这种监管和相关部门这种管理的话，我觉得不应该再缺位了。包括对于文明呃养宠的一种宣贯和这种文化这种宣导，还有就是能够让更更多这种宠物者能够真正去知。知道北京市其实是有这样的一种机构，就是无害化处理厂啊，大概八九个，最最好的是在那个房山区，据我所知、嗯。但是如果说这些宠物怎么去送到这个地方去，然后后续怎么去安排这些东西，我觉得需要更多这种广泛的一种告知，形成一种文化，让我们这个养宠物的这个群体呢，因为我在我看来啊，就是养宠物这个群体其实很多时候都是知书达理的群体，嗯，他们更多时候其实不是说。很多很多时候还是一种信息的不完全对称，对造成这种后期这种处理的问题
0: 。嗯，而且我再多说最后一句哈，我希望从这个事情当中，呃，跟我们的全国的听众朋友和网友朋友分享一个事情。目前随着我们的越来对于任何事情的判断，或者对于一个事情一个人的判断，大家不要再继续维持过去那种非黑即白的二元化的理论。很多事情它有很多面，我们在看待一个事情的时候，要尽量的理智，尽量的公平。呃，在这个看待事情的时候，希望大家。眼光可以多元一些，包容一些。